0: ¡Discomanía!
1: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Discomanía. Aureliano, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Babis. Encantado de estar con ustedes en este episodio de Discomanía. Como cada jueves nos reunimos aquí en la cabina oficial, listos para un gran show.
1: Un gran show, nos espera en Discomanía, pero Aureliano tiene una noticia muy importante. ¿Cuál es, Aure? Pues que no estamos solos.
2: Tenemos un, un invitado muy especial, porque además de ser un gran músico, es un gran amigo. Entonces, cuando se juntan músicos y amigos, la, la cosa pinta bien. Entonces, tenemos un buen, buen, buen show. Nos acompaña León Manzanares. A quien tuvimos oportunidad de conocer hace ya algunos años Y con quien estamos platicando por aquí Algunas anécdotas por aquí y por allá de, de juventud, de fiestas, de lo que era Y nos hemos reencontrado en la cabina de Xcomanía Para platicar de música, que es lo que tanto nos gusta Entonces, pues mi querido León, bienvenido a la cabina de Discomanía
3: Gracias, un placer estar aquí, buena onda
1: Bienvenidos pues esta noche se va a poner increíble. Aure.
2: Pues vámonos de lleno con, con el tema porque el buen León tiene un proyecto bastante interesante que se llama Blazing Kai. El cual este 2019 ha, ha publicado mmm, su primer EP, el cual ya está disponible en distintas plataformas. De, de streaming, lo pueden encontrar en, en Spotify, uh, en donde más, ¿En ¿dónde pueden encontrar este este nuevo P, Blondie por cierto? Se ok, llama Blondie. sí,
3: en iTunes y en todas esas plataformas que te exponen como músico, pero que regularmente no te dan como un gran poder adquisitivo, pero en todas esas está ahí. Entonces, everywhere, everywhere
2: Justo este show es para que ustedes lo, lo conozcan, conozcan el proyecto, conozcan la música. Les vamos a ir poniendo algunas de las canciones, obviamente, del EP. Pero antes de, de irnos con la primera rola, ¿por qué no nos cuentas un poco de pues, cómo surge este proyecto, no? de, oh. de Blazing Kai?
3: Claro, claro. Uh, bueno, gracias. Eh, ¿Cómo surge Blazing Kai? Bueno, para empezar, creo que eh, es importante mencionar, para mí es un poco raro... Eh, bueno, es raro para mí, pero es, es un placer estar haciendo música electrónica o experimentar con todo eso. Eh, principalmente yo vengo de una escena noise, eh, yo crecí con el hardcore y haciendo algo totalmente distinto ahora, pues eh, también es como una aventura y tratar de, de adaptar todo eso. Eh, el proyecto pues, simplemente nace pues de la necesidad de experimentar, siempre he sido muy inquieto desde pequeño. Eh, y me gusta andar eh, picando botones, eh, no sé, conectar pedales de guitarra en cosas que no sean de guitarra. Entonces, nace de eso y esto es eh, de tener la libertad de hacer algo solo y de limitarme para hacerlo completamente electrónico. Eso creo que podría ser.
2: Suena bastante bien. Y fíjate que yo, desde que tengo memoria de nuestras aventuras, pues siempre te ubicaba como, eh, como el músico de la banda, ¿no? Siempre, bueno, había varios músicos en, en, ese, en, esa, en ese grupo de, de amigos. Y sí, o sea, es bien interesante ver cómo, uh, pues, cada, cada quien va tomando sus distintos, sus distintos ah. approaches de, de la vida, de bueno, más allá de la vida también de la música, de proyectos y demás. Entonces, a mí me gustaría... Que, que nos recomendaras una canción de justo de este P de Blondie eh, para que nuestros discomaníacos la escuchen y regresando pues ya nos podemos poner a platicar pues de qué va este proyecto ah, Ok,
3: claro, sí, eh, me gustaría iniciar con Lemonade, Limonada, está genial.
2: Acá la tenemos ya sumamente
1: preparada en la Rocola de Discomanía para que la banda se vea de un quemón. La Rocola siempre lista en Discomanía no sé, despeguen esto, se está poniendo interesante
2: Estamos, estamos de regreso aquí en Discomanía, amigos. ¿Qué les, pare, qué les pareció esta rolita? león cuéntanos un poco de, de Blondie. ¿Cómo pues, fue el proceso de, de creación de este, de este P? Pe... Ah, no sé, hay varias preguntas, pero quisiera comentar. Oh, más okay. bien comenzar con, con esto.
3: Oh. Bueno, en realidad mmm, Han sido como tres años muy fructíferos Como estando componiendo eh, En uno de esos Se metió esta colección de canciones Que decidí llamarla Blondie eh, Blondie tiene una historia Un poco peculiar Porque eh, Creo que Dentro de lo que he sacado Es como lo más lindo o pop que he sacado. Digo, no, no sé cómo hacer pop, ¿no? pero se me hace como lo más digerible. Y bueno, Blondie nace en una experiencia eh, de hospitales, de estar en mucho, mucho tiempo en un hospital, ¿no? y estar en salas de espera, salas de, emer de emergencia, y bueno, eh, parte de, de ese ambiente que es un poco como... Obscuro, digo, no soy doctor, ¿verdad? no estoy acostumbrado a, a lidiar mucho con, con lo, todo lo que sucede en el hospital pues eh, te pega y la única manera de contrarrestar este tipo de, de emociones que se vive pues eh, a mí se me ocurrió hacer algo no sé, feliz, que no sé si sea feliz, pero fue el mejor intento por hacer algo feliz, entonces Blondie nace de eso y relata un buen de, de historias respecto a la vida en un hospital ¡Wow! Ya. Yeah.
2: ¿Qué tal lo ha visto? No,
1: no lo hubiera imaginado nunca. Quizás no se sé, me hubiera costado trabajo asociarlo a un hospital y esas experiencias. Claro. ¿Cuándo te decides vamos a hacer esto?
3: Eh, eh, no sé, eh, como justo cuando tienes ganas de correr y, y te levantas, o sea...
1: Un flashazo.
3: Sí, simplemente, o sea, ya estás como conectado a, a lo que eres y pues lo que se me hacía más fácil era componer, ¿no? Y pues yo no elegí, más bien el hospital me eligió a mí, entonces tuve que componer, hermano, tuve que componer.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó en hacer todo este p eh,
3: Las maquetas se hicieron en aproximadamente siete meses y bueno, después decidí seguir componiendo otras cosas pero necesitaba sacarlo, y creo que como una mini carta de presentación está bien, creo que en su momento eh, ahora justo no me representa, pero es algo que le tengo mucho cariño y tenía que sacarlo, entonces eh, no sé. Oye, y
1: pues al, al ser un músico que trabaja solo, el llegar al estudio, grabar, Empiezas a involucrar de alguna forma más gente, quizás un ingeniero de sonido, oh. quizás a un técnico. ¿Cómo fue trabajar con ellos? ¿No? En algún momento, eh, no sé, me imagino que te puedes sentir como propietario totalmente del proyecto, pero llegan a algunas sugerencias y quizás algunas te gustan, algunas no. ¿Te, claro. ¿Te pasó algo
3: así? Bueno, yo soy muy inquieto, entonces como antes les mencioné, eh, me considero como un músico de banda, la verdad es que mi corazón es de un músico de banda y de tener instrumentos reales. Eh, justo ahora en este proceso de hacerlo solista, pues también me aventé todo el trabajo de mixing solo eh, y la grabación también fue sola. Entonces eh, el último proceso fue por un buen amigo mío que tiene una, una muy bonita banda de math rock y él hizo el mastering, pero antes probé en un par de estudios por aquí pero eh, la solución fue él al final
1: uh -huh. ¡Órale, qué bien, qué bien!
2: A mí algo que, que me llamó la atención y creo que lo habías comentado brevemente eh, al principio es un poco salirse de lo que estabas acostumbrado, ¿no? Nos mencionabas el tema de, de este género noise que pues, o sea, yo sí lo veo así como súper distante del de pop, ¿no?, por ejemplo. Sí. Uh, ¿Qué tan difícil fue, digamos, salirse de esa zona quizás llamada de confort, de trabajar claro. mucho eh, pues con un género o algo así? ¿Cómo, ¿Cómo fuese? Pues incluso ese sentimiento no, de, de trabajar con algo que quizás no me era tan familiar al principio, pero ahora.
3: Ah, oh, o ya. Eh. Bueno, yo creo que es eh, más como una condición humana como las que, la que podemos sentir, no sé, ustedes, ¿no? Eh, no todo el día estamos como felices, no todo el día estamos enojados, entonces es como un proceso. Entonces hay algo que mi corazón tiene el noise y me encanta gritar y extraño gritar, pero también tengo ganas de comunicar otro tipo de cosas y creo que experimentar como con ese tipo de, no sé, de cambiar la guitarra, de meter sintetizadores y, y también como de, de mezclar esta parte, ¿no? Antes tocaba en un amplificador de guitarra bueno, ¿y qué tal si esta vez conecto un sintetizador con distorsión en la guitarra? O sea, en el amplificador dije, ¿por qué no? Digo, estoy solo, puedo hacer un desastre en mi proyecto si yo así lo quisiera. Entonces, pues fue natural, ¿no? Como le pico acá, le pico allá y, y fue como limitarme a ya no poner guitarras. Y, y eso fue, me encanta porque los sintetizadores es, es como otra parte que a mí me encanta. Muy bonito los sonidos, bla, 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 bla. Pero rescatar esta parte ruda que también siento me hace falta, pues no sé, bajé un par de octavas y mucho distorsionador, foses, cosas así, en, no sé, sintetizadores produjeron esto, ¿no? Al final, eso es, creo.
1: ¿Cuál fue el experimento más loco que se te ocurrió en la música electrónica se presta bastante para pues jugar con todos los juguetes, accesorios claro. que tengas a la mano y quizás tengas alguno que no vio la luz al final, pero que como experimento haya sido genial, así un sonido, y dices, no, esto estuvo genial, pero quizás está muy atascado o quizás, no sé, que haya... Que no
3: haya ingresado en el álbum. Ajá.
1: Oh. ¿Todo entró o...? ¿O descartaste de plano algunos sonidos no, o sea, algunos experimentos? ¿Y si los descartaste, por qué?
3: Bueno, sabes, eh, mientras estaba dando los últimos toques de Blondie, eh, estaba haciendo como más música para Blazing Kai. Entonces justo hay un buen de música que todavía no he sacado y quiero como enfocar bien cada concepto de cada disco. Entonces... Lo que tenía que sacar con Blondie salió, ¿no? Quizás lo que me llama mucho la atención es que en el disco hay samplers, o sea, mis propios samplers, de, de la gente que estaba en el hospital, hermano, ¿no? Entonces hay voces de ahí. Eh, yo siempre he sido fan de... Bueno, cuando le preguntan a un músico, ¿no? Que no sé. ¿Cuál es tu efecto favorito acerca del de delay, la distorsión, el fuzz? Anyway, ¿no? Ajá. Cualquier cosa de esas. Yo creía que era el delay, pero ¿sabes qué me gusta a mí? El, el efecto de reversa. Eso es lo mío. A mí me gustan los sonidos descompuestos. Entonces, mucho de eso es como mi voz en reversa en varios procesos, ¿no? Y también no quería que mi voz sonara a mi voz, ¿no? Quería que sonara algo robótico y también hay mucho proceso de eso, pero sin perder el corazón punk, noise, whatever, ¿no? Eso.
2: A mí, justo me. Recuerdo que, que escuché varias veces el EP, porque son cinco canciones, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces. Cinco. Si ustedes se, se lo quieren chutar, realmente, pues será una experiencia breve y que puedan repetir cuantas veces quieran. Y yo me quedé con, con una sensación eh, feliz eh, de. de esa mezcla pop electrónica que, no sé. Eh, es muy especial a mí, digamos, ya me, me acabo el EP y fue pues así como, ah, oh, eso suena muy, o sea, como que tenía con una sonrisa, pues, ¿no? Entonces, uh, a mí lo que me sorprende también es que ahora que nos cuentes el tema de que viene de, o sea, el origen es claro. de un hospital, ¿no? Uh -huh. Que es como todo lo contrario a lo que, que uno podría esperar de algo así. Sin embargo, pues hay muchas canciones pop que no necesariamente hablan de florecitas y de mariposas, ¿no? Entonces, eh, el pop también puede, puede llegar a, to, a tocar temas bastante serios y bastante complejos y sonar uh, bonito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh, eso creo que me, me, me cautivó bastante y rescato mucho eso que, que, que mencionas, ¿no? O sea, de eh, experimentar... Salirse de lo que estamos eh, acostumbrados a hacer. Y sobre todo el tema de, de experimentar, quizás ahorita lo, lo podamos profundizar un poco más. Pero ¿qué les parece si nos vamos con otra canción? Oh. Vámonos con otra canción de, de este EP. ¿Cuál quisieras que escucharan los discos maníacos? ¿O nosotros que elegimos? Sí, a ver. A, a ver. Usted.
1: Aure, ¿cuál fue tu favorita?
2: Pues. ¿Por qué no empezamos con.? Bueno, no empezamos ya este el show, pero más bien iba a decir con la rola que abre
1: Espera debo tenerlo. Por acá.
2: Oh. Vámonos
1: con esa. Discomaníacos, esto sigue al aire, no se despeguen y la noche sigue. Vámonos. Estamos de regreso, discomaniacos. Y. Oye, tú eres un. Estamos platicando hace unos momentos de. Tú realmente eres oriundo de. De Tuxla. Sí,
3: sí, se sabe de Tuxla.
1: Y allá hay un movimiento de música electrónica. ¿Cómo.? cómo qué, dónde, ¿En qué lugares suena este tipo de música? ¿Cómo es esta escena por allá? Hay una escena similar allá?
3: No, digo, eh, sabes que creo mi, mi estado es muy rico en muchas cosas, eh, sin duda como en, en todo el país, no, hay, hay mucho talento mexicano que, que está ahorita justo en su basement, no, ensayando, haciendo algo que les nutra, pero lamentablemente a mí las noticias que me llegan y cuando he estado en, en mi ciudad eh, no hay espacios eh, para expresiones musicales, ¿no? Eh, están más manejados por un, una cuestión de covers, un circuito de covers, y sin duda hay gente que está haciendo cosas originales, ya sabes cómo hacerlo do it yourself y todo eso, pero tal cual no hay un espacio definido para ellos, entonces las personas que también están haciendo como el, eh, esta cuestión electrónica es más bien como de mezcla y todo eso. Yo ahorita no sé. Seguramente hay alguien que nos va a sorprender. He escuchado un par de cosas como de 8 bits y todo eso, pero desconozco si tengo algún colega que esté haciendo algo similar. Espero que no, no pero desconozco.
1: <risa> Oye, entonces, ahora, ahora nos vemos cara a cara en la Ciudad de México. Oh. Eso quiere decir que eres un alma que va y viene... ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué?
3: Oh, wow. en, no sé, de, les comentaba que hace eh, tres años, el último recuerdo que tuve de la Ciudad de México es que eventualmente la visitaba una vez eh, al mes y entonces estaba como Chiapas, Oaxaca, México y viceversa. Eh, no sé a, para dónde voy, pero me gusta mucho estar de regreso en esta ciudad. Creo que es... es es un gran spot para que, no sé, cualquier manifestación artística pueda salir y exponerse y que la gente tenga como una apertura para escuchar un sinfín de propuestas. Eh, no sé si por ahí va el mood de la pregunta.
1: Sí, 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 definitivamente. Aureliano. Creo que... Uh, bueno, yo, yo tengo un, un,
2: un recuerdo, justo volviendo con el tema de Tuxla, y... En este caso, San Cris. Oh, muy bello. Eh, el buen León. Y bueno, todos por acá tenemos un, un amigo en común que se llama Juan Carlos. Entonces, eh, eh, yo recuerdo que justo con él, él también es músico, pero él es más como blusero eh, y por ahí. Eh, él, él me contaba que en algún momento pues, ten, este, pues, estaba como dentro de esa escena de covers, pero que justo como que... No sé si, si era parte como del, de la onda medio hipiosa de la ciudad de San Cristóbal, que, que justo lo que, lo, lo que dice Leo, ¿no? De, de que había ciertos espacios. No, pues tienes este bar, tienes ta, 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 ta. Y, pero lo único que va a sonar ahí es eh, reggae eh, o, o parecido. Y, y que justo quienes, en, en su caso... Eh, querían así como algo, algo distinto, pues como que no contaban justo esos espacios eh, pues para presentarse, ¿no? Y que, digamos, para quien es turista y llega y dice, ah, pues qué chido, voy a ir a cotorrear, bla, 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 escucho esta banda y pues ya se va, ¿no? Eh, y sin embargo esa banda pues va a seguir ahí y para los locales pues se puede llegar a convertir en algo pues no sé si tedioso, pero al menos como que no, no hay mucho por donde moverse, ¿no? Para el turista tal vez sea cool, pero para, justo, para alguien más, pues quizás no lo sé tanto. Entonces, así, ah, justo ahorita eso me vino a la mente cuando, cuando nos comentabas eso, ¿no? De Tuzla también. Y no dudo que eso suceda en, no sé, sucede en Chiapas, pero quizás también su suceda, por ejemplo, en Oaxaca, que es otro estado en donde tú nos comentabas que has andado por allá. Eh, y, y en demás partes del de, de interior de la República Mexicana, ¿no? En donde los espacios pues son limitados y en donde pues casi casi tienes que tocar lo que pues le gusta a la gente de, de ese lugar, ¿no? Por ejemplo.
3: Qué feo, ¿no? Tocar lo que la gente quiera. Pero sí, yo creo que a diferencia de Oaxaca, la escena es un poquito... Bueno, no sé si basta, ¿verdad? No me quiero meter en problemas diciendo como cosas de, de mi estado, porque... Justo ahorita que platicabas la situación de San Cristóbal, que es un gran lugar, un gran, gran lugar, eh, por la parte de Comitán, eh, estoy enterado que hay como un, un par de eventos y gente que está como, ya sabes, haciendo, aportando lo que le toca para que las personas que viven ahí tengan la oportunidad de escuchar un poquito de diversidad musical. Y no sé ustedes, ¿verdad?, pero la situación de estar en, en, en el interior de la república y de que estés limitado en muchas cosas, eh, no lo sé, yo creo que los carga de ese hambre que se necesita para que te puedas parar en un escenario y reclamar lo que tú haces de alguna manera, ¿no? Y creo que en Oaxaca es un poquito más abierto eso. Y pues nada, eh, pues yo vine aquí de visita a Ciudad de México y aquí todo está muy bien, ¿no? ¿Cuál
1: es el reto mayor de, de portar tu sonido por
3: tantos lados? Oh, no, bueno, eh, mi idea con el proyecto siempre fue, o no sé si tienen como un sueño ustedes así como muy particular, pero el mío principalmente es viajar con una backpack así full of gear, todo eso y ya, ¿no? Y de ser como súper compacto. Aparte soy pequeño, entonces no puedo cargar como muchas cosas. Entonces ese para mí es el sueño y tener como la libertad de, de traer el sonido en la espalda, ¿no? Y tener una espalda feliz, claro, ¿no?
2: Wow. Uh, algo que algo que yo también eh, quisiera preguntar y que que va un poco de la mano con el tema de, de viajar y demás es que al final del día todos pues, vamos evolucionando como personas, como creadores, como músicos, como escritores, lo que sea. ¿no? Entonces, si tú tuvieras que, que situarte así como en algún momento y decir, ah, bueno, eh, mi evolución como músico ha sido así, eh, ¿qué nos podrías compartir de, 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 no sé, pues justo de, de, de esa evolución si es que... ¿La ha habido de, de intereses, de experimentos? ¿Dónde te encuentras ahora? Y quizás, no sé, con relación a, no sé, cinco años, seis años. Oh. Oh, claro. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido ese, ese camino? no Que también es, o sea, al final del día, pues, pues nos vamos haciendo conforme vamos avanzando, ¿no? Vamos, pues, cambiando y también, pues, va cambiando lo que, nuestras creaciones, ¿no? Entonces, en, en tu caso, pues, ¿cómo te, en, qué, ¿en qué momento de tu vida
3: como creador te sientes? Uh -huh. Ah, ok, pues pues mira, la verdad es que como viendo en retroceso, eh, he sido bendecido con, con las personas que he interactuado en la cuestión musical. Muchos de ellos son como mis grandes amigos, ¿no? Porque al final compartimos esa pasión que es la música, y que seguramente también están creciendo como músicos, ¿no? Eh, yo, yo considero muy importante que, la verdad es que sí soy músico, me considero músico, pero soy de corazón inquieto y soy ansioso y el, mi, la ansiedad es mi superpoder. Entonces, para mí, el, el, el momento en el que me encuentro ahora creo que es el más fructífero que he tenido porque bueno, este año ya terminé otro disco y no quiero cantar en ese disco. O sea, quiero que sea instrumental y nada más estoy esperando para ver cuándo es el momento de sacarlo. Ya no lo escucho desde que hace dos meses dije, ya lo terminé, falta el mastering y todo eso. No sé cuándo lo saque, pero ya está listo. ¿Me entiendes? Entonces, ahorita quiero experimentar con... Justo extraño esta parte de tener una guitarra, como de tocar algo... Entonces estoy trayendo como mucho gear análogo para no solo poner play, sino experimentar todo eso, ¿no? Entonces creo que estoy en una etapa muy creativa. Sin duda no es la mejor porque no sé si sea mejor, pero yo me la estoy pasando bien y pues no sé, el tiempo es muy peculiar para cada uno de nosotros. Yo siento que no tengo tiempo, entonces entre más me apure mejor. ¿Funciona?
2: Esto. Está bastante cool y. y mm, a, te, te entiendo en, en, en justo esas. O sea, en esas etapas de la vida en donde la, pareciera que la creatividad fluye por sí sola, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, no sé, yo también he tenido así como momentos de. Wow, estoy creando mucho, 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 mucho. Versus otras etapas en donde. Ah, bueno, pues quizás oh, yeah. hoy un fin de semana y meses después, otra cosa. Entonces, uh, definitivamente es algo genial tener que estar en esta etapa de, de crear muchas cosas y hay que pues aprovecharlo lo más posible, ¿no? Sí, bueno, sí, Definitivamente. Si quieren ir con otra canción, vámonos con, con otra canción de, de de Blondie. ¿Con qué te quieres seguir?
3: No, no, no. no eh, okay. Yo no me quiero ir. No, 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 nos vayamos todavía. Está genial. Eh... No sé, Blondie, ¿puede ser? Blondie.
1: Vamos por el homónimo. Discomaniacos, estamos de regreso León, queremos saber, nos morimos de ganas Que nos cuentes de algo que solamente tú sepas Nadie más, no uh -huh. lo puedes saber Aure, ahora lo va a descubrir ¿no?
3: Ahora lo sabrá todo
1: Y ¿no? todos los discomaniacos lo van a descubrir Algo que solo tú sepas de Blazing Kai
3: Ok, bueno, justo eh, la primera canción Shadow CA, la mayoría piensa que es, es como una abreviatura de California, pero en realidad el CA es la, la abreviatura de del cáncer. Entonces, oh, wow. hace referencia a eso, ¿no? Pero en a good way, eso.
1: Y pues hace mucho sentido con este concepto del hospital que nos claro, platicabas. Sí. Wow. Gracias. No le hablas
3: bonito al hospital, no le hablas feo, ¿no? Es que...
1: algo mal. Gracias por compartir este dato que pasará a las memorias de Discomanía. Definitivamente.
2: Oye, León, ¿qué escuchabas mientras estabas pues trabajando en este proyecto, no? Mm. Y, o sea, además de eso, ¿qué escuchabas? ¿Y eso que escuchabas llegó a influir de alguna manera
3: en lo que estabas tú creando? Quizás, digo, la verdad es que supongo que al igual que ustedes, soy, soy como muy melómano, entonces no paro de escuchar música, pero uh, si hay de... Pro bueno, en su momento creo que no ahora definitivamente, pero cuando yo descubrí a Grimes en una sesión para una radio, eh, dije, ah, oye, si se puede estar solo y con tus juguetes y tocar, está genial, ¿no? Y no usas que es eh, un, un productor eh, oriental eh, que está basado como en, en LA me encanta muchísimo y el proyecto uno de los proyectos del chino moreno que se llama Crosses eso estaba como escuchando que en, definitivamente no se parece en nada a lo que saqué pero eso estaba escuchando
2: tienes algún momento uh, algún recuerdo quizá de de ti en el estudio eh, el momento de pues, justamente de grabar o de experimentar que lo, eh, que lo tengas pues sumamente como presente, es decir, algún momento donde verdaderamente ya es quizás explotado, con, o sea que es conectado uh -huh. de una manera muy especial ¿cuál sería este como gran momento a la hora de grabar eh, de pues grabar. alguna de estas piezas o quizás incluso como general de uno de los proyectos, bueno Sí, o sea, alguna de las piezas de, de Blazing Kai, pues si es así, si tienes esa como gran, una memoria como, como con mucho pues, corazón quizá, pues ¿cuál, cuál sería ese, ese
3: gran momento de grabación? Pues mira, justo como en el momento de, de grabación no lo recuerdo mucho porque fue muy natural, o sea, como venía, lo sacaba y ya, pero el proceso que sí recuerdo es como cuando estás en tu escritorio, en tu zona de confort, y lidiar con tu zona de confort, ¿no? Y, o sea, como en, en, este, en este proceso del mixing, el de mastering, cuando empiezas a cambiar todo, dices, esto no me gusta, y, y arrebatar lo que tú hiciste y tratar de pasarlo a lo que eres ahora, como, o sea, no de grabación, pero sí de experimentación sobre lo que ya hiciste, ¿no? Como ser una especie de orquestador. Eso para mí fue muy difícil y creo que fue lo que más disfruté, ¿sabes? Como nunca había estado adelante de ese proyecto, o sea, en eso. No sé.
2: Claro, claro, claro. Amigos, se nos está acabando el tiempo. Eh, lo bueno dura poco. Sin embargo, eh, nos despedimos con, con, con una canción. Pero antes de despedirnos, les queremos recordar nuestras redes sociales para todos aquellos que busquen a Discomanía. Babis, ¿nos puede recordar cómo pueden encontrar a Discomanía en la red, en la internet?
1: Claro que sí, Aure. Discomaníacos, por favor, si les gustó ese, este episodio, recomiéndenos con sus amigos. Díganle a todo mundo que no se escuche, que escuche a Blazing Kai, que escuchen este LP Londi. Y... Nos pueden encontrar en Twitter como Discomanía-FM, de la misma forma en Instagram. Estamos en Facebook como Discomanía Podcast y en prácticamente todas las plataformas de podcast estamos presentes. Entonces, escúchenos, estén al pendientes de nosotros. Porque estaremos haciendo ruido.
2: Díganos qué les gusta, de qué les gustaría que platicáramos. Y si tienen alguna pregunta para el buen León... ...pues la llegar. Llegamos a, a la parte final del show, amigos. Gracias por acompañarnos. Sin embargo, nos vamos a ir con una rolita... ...y lo que queremos hacer es que nuestro invitado... Eh, ...que nuestro invitado sea el elegido... ...para darnos pues la canción con la que cerraremos el show de hoy... ...de esta noche. Mi querido amigo... ¿qué canción nos, nos quiere recomendar para los discomaníacos y, y por qué la, por qué, pues, la eliges como, como, esta show que, como esta canción que cerrará el show?
3: Ok, originalmente iba a ser una canción de Grimes que justo no recuerdo y no quiero eh, equivocarme, pero sí una que tengo muy, muy presente sería, la canción es Aquarium y es de No Such Thing eh, ¿Por qué? Porque es bellísima güey. Perfecto,
1: perfecto Pues vamos a buscar Esa canción En, en la rocola de Escomanía Y Escomaniacos, hasta la próxima Hasta aquí llegamos
2: León, ¿cómo, ¿Cómo pueden Encontrar al proyecto de Blazing Kai?
3: Eh, bueno, pues Tal cual como Blazing Kai okay. eh, Regularmente estamos muy activos En el Instagram y ahí compartimos como varias También como esta cuestión Visual de, eh, todo está hecho en casa Entonces se reciben comentarios de todo tipo También para crecer
2: Pues ojalá se den una vuelta Escuchen el, el EP, lo van a disfrutar Nosotros disfrutamos aquí en Discomunía Y vamos con la canción La Rocola por supuesto Ya está, está Preparada, estamos afinando ahí Los últimos poniendo, estamos poniendo la moneda Más bien, he ahí el detalle que no teníamos cambio Pero siempre hay una moneda feliz para despedirnos. Vámonos con esta canción. Gracias por escucharnos. Esto, nos... fu
1: Esto fue Escomanía. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Chao.